0: Oi gente, voltamos aqui no nosso podcast pra vocês, com a Brenda. Olá! E hoje com um assunto muito legal, que também faz parte do meu cotidiano e também faz parte da minha vida, que é a resistência à psicoterapia. Trouxe a Brenda, psicóloga, exatamente pra falar desse assunto e vai ser muito
1: legal compartilhar isso com vocês. Lilian, obrigada mais uma vez pelo convite. É, esse parece um tema que não faz muito parte do cotidiano das pessoas. Mas quando a gente começa a falar sobre ele, a gente percebe que ele está bem presente. Ele não é tão
0: falado, mas a gente percebe que as pessoas não encaram com tanta facilidade, né?
1: Uhum. É, Elas. primeiro a gente tem que começar a falar da psicoterapia, né? É, o que é a psicoterapia? Perfeito. Lilian, a psicoterapia ela é um recurso que facilita o autoconhecimento, que facilita a compreensão, a tomada de decisão. Então, é, na verdade, a gente tem que falar que a psicoterapia ela é só mais uma das terapias, mas ela é uma terapia voltada para a psique humana. Então, assim, é, todas as pessoas é, que têm um interesse, que percebem que estão mais, precisam desenvolver algumas habilidades pessoais, algumas partes de si que não estão muito hábeis, elas tendem a procurar psicoterapia. Ela facilita principalmente a se reconhecer nas suas escolhas. Então, assim, o objetivo dela, no caso, é proporcionar né, uma tomada de decisão e uma vida mais autêntica, que esteja mais em consonância com o desejo da pessoa. É, eu, eu acho que,
0: para mim, é exatamente isso que você falou. É ajudar com que a gente se conheça mais e tome as melhores decisões. Às vezes as pessoas procuram a terapia quando já estão num momento meio perdido, assim, sabe? Mas não é isso. Qualquer pessoa pode procurar a terapia. E quando é o um momento certo para saber se você precisa de terapia ou você não precisa de terapia, mas quer fazer parte disso, quer ter um terapeuta, como... Como?
1: como? <risos> Perfeito. Essa é uma pergunta importante de se fazer, Lilian, porque geralmente é assim. Existem dois lados, um lado de pessoas que acreditam que nunca precisarão fazer terapia e um lado de pessoas que acham extremamente necessário fazer e até acabam ficando dependentes da psicoterapia. Essas pessoas
0: que acham que não precisam tratam a terapia como... As pessoas que fazem terapia são pessoas loucas, né? Uhum. Isso eu ouço demais e eu faço terapia desde muito nova. Então, eu sempre... As pessoas sempre ficam assustadas Quando eu falo que eu faço terapia Como se eu fosse, nossa, um ser anormal Como se eu fosse
1: louca E aí? Então, é... hoje em dia Existem várias pesquisas Que não conseguem mensurar O número de pessoas que fazem psicoterapia Pra gente falar o quão sério é falar de saúde mental Porque as pessoas nem assumem Que fazem psicoterapia Como se fosse um motivo de vergonha É, meio um tabu, né? Uhum é, porque assim, né, vamos pensar na seguinte condição. É, poucas pessoas, né? nós brasileiros, temos consciência de que houve, inclusive, um chamado Holocausto Brasileiro. Eu não sei se você já ouviu falar, mas teve o Hospital de Barbacena, em Minas Gerais. E em 1961, ele contemplava 5 mil pessoas. E o que, que acontece? Era um hospital que deveria acolher somente 200 estavam lá 5 mil pessoas vivendo em condições desumanas. E quem, que tipo de pessoas que ficavam lá? Pessoas que eram consideradas à margem da sociedade. Então assim, é, homossexuais, prostitutas, é, pessoas que não se encaixavam, que ficavam à margem, eram colocadas lá, como um modo de higienização. Então assim, desde sempre, se a gente acompanha a história da saúde mental e a história da loucura, a gente vê que loucura é algo que é excluído a sociedade. Tudo que é diferente é posto à margem. Então, nesse momento da história, tudo isso era colocado nesse hospital. Então, pode ser que a gente não tenha consciência disso hoje, isso não é muito divulgado, né? inclusive tem um documentário que chama Holocausto Brasileiro, que é muito importante para a gente conhecer a história, e mesmo assim a gente entende que uma, uma pessoa que não está em condição, né, uma pessoa que não está agindo como a gente espera, uma pessoa que não está, é, conforme a gente imagina, é chamada de louca, né? Então, ah, olha lá, ela é desequilibrada, ou olha como ela é doida. Então a gente é, começa pensando que esses conceitos são muito classificatórios como é, desequilíbrio mesmo. Então, então, como eu disse, desde muito nova eu, eu faço
0: terapia. E a terapia, assim foi uma chave principal para eu me tornar quem eu sou hoje. Uhum. Quem, quem me vê hoje e me conhece desde os meus 13, 14 anos, entende essa evolução. E tudo isso por conta das, dos vários psicólogos que já existiram na minha vida, que eu só tenho a agradecer. Inclusive, hoje eu tenho a minha psicóloga fiel, que eu já faço terapia há muitos anos com ela, inclusive um beijo Zezé, que eu tenho certeza que ela está me assistindo, porque do mesmo jeito que eu sou muito fã do trabalho dela, ela também me dá a maior força, e quando eu comecei com esse trabalho de blogueira, ela foi a primeira pessoa que eu pensei em contar, porque eu precisava da opinião dela, eu precisava uhum. saber se eu estava dando um passo certo, e foi ela que me motivou, mas muito antes disso, muito, muito antes disso, eu era uma pessoa, uma, aliás, uma adolescente, uma criança, extremamente tímida. Do, do nível que eu não conseguiria sentar nessa mesa e conversar com outra pessoa. Quem imaginaria, hein? Quem imaginaria. E hoje eu falo com as câmeras, eu falo com as pessoas com muita facilidade. Mas nunca foi assim pra mim. Eu sempre senti que eu não me encaixava na sociedade. Desde o desde quando eu era muito pequenininha. Eu era aquela criança que não falava, que não pedia as coisas, que não comia. Então, se eu estivesse num lugar com a minha mãe, eu era aquela criança quietinha, que ficava atrás da mãe, sabe? Sabe aquela criança que fica debaixo da saia da mãe, que, uhum. que você fala com ela lá não responde? Eu sempre fui essa criança. E eu fui crescendo e isso foi piorando cada vez mais, porque eu tinha que me relacionar com as pessoas. Eu tinha que estar numa sala de aula. E eu tinha tanta vergonha de tudo, eu tinha vergonha de levantar da cadeira para jogar meu lixo, uhum. eu tinha vergonha de responder as questões da, da lousa, eu chegava a ficar muito nervosa, que eu quase fazia xixi na calça. Era um negócio muito absurdo. E aí eu fui procurar a terapia já muito nova. Uhum. E foi quando eu já comecei a conseguir me relacionar com as pessoas, porque até então eu tinha um bloqueio tão grande, que eu não conseguia comer na frente das pessoas. Era um, um negócio bem bizarro, que poucas pessoas que conviveram comigo sabem disso e que lembram desse fato. Exatamente. Por exemplo, na hora do recreio eu não comia. Eu chegava em casa e eu comia na minha casa, porque eu não conseguia comer na frente das pessoas. E eu, o meu primeiro namorado... Eu acho que ele me achava muito esquisita, porque eu nunca comi na frente dele. E eu comecei a fazer terapia exatamente por isso. E aí o meu, meu psicólogo, ele ia em restaurantes comigo, ele ia em as sorveterias. Eu tinha dificuldade de pedir o que eu queria, porque eu não tinha coragem, eu, tinha, eu tinha muita vergonha. E foi ele que me tirou desse buraco de... De... de vergonha uhum. e me fez encarar tudo e... E foi indo, mas foi bem uns pouquinhos mesmo que eu fui tirando cada trauma, sabe? Tem um, um estudo... E agora você ganha dinheiro comendo. <risos> Por que, que ele invade a minha podcast, né? É, e agora olha só, né pessoal? Agora eu ganho para comer. Mas, sério, foi, foi uma fase bem difícil porque semanalmente eu ia
1: para a sorveteria e eu tinha que fazer o pedido e eu suava e era horrível se posicionar, né. E Lilian, me fala uma coisa, foi você que optou pra ir à psicoterapia, ou foi sua mãe que percebeu, ou foi alguém que te deu um toque? Então,
0: é, eu me incomodava muito, sabe, eu não
1: queria ser desse jeito,
0: mas a minha mãe, eu acho que ela se incomodava mais ainda, ela que deu o passo, o primeiro passo pra eu querer ir, porque eu não queria ir, eu, eu tinha muita vergonha, eu tinha vergonha até de conversar com uma pessoa que eu não uhum. conhecia, entendeu, e o meu psicólogo era homem, nas primeiras vezes foi bem estranho, porque eu não falei nada. Eu não conversei com ele. Mas aos poucos eu fui me abrindo e foi
1: ótimo. Uhum. Eu te faço essa pergunta, porque anteriormente você me perguntou por quando é que a gente percebe que a gente precisa ir para psicoterapia uhum. ou não. E assim, com o decorrer da vida, a gente vai encontrando algumas limitações pessoais e algumas questões que nos interferem, nos atravessam, um pouco mais do que a gente consegue lidar. Então, vamos pensar, você não conseguia identificar porque é que você não conseguia comer na frente de alguém. Mas existe algum motivo para isso. Sim. A gente não sabe se era o medo de você ser avaliada, como, por exemplo, você ficava tão nervosa, né? Quando ia levantar para ir jogar lixo. Porque, pensa, na escola é tudo muito cronometrado e avaliado, né? O tempo todo a gente está sendo é, olhada e colocada em pauta. E, assim... Como a gente falou no vídeo anterior, a gente tá, quem está em pauta tem mais risco de ser cancelado. Sim. Né? Então a gente não sabe se o motivo pelo qual você procurou era porque você tinha medo de ser avaliado. A gente só sabia um fato. Eu e... tinha muito medo de tudo, na verdade. Eu tinha medo de julgamento,
0: eu tinha medo do que as pessoas iam achar, do que as pessoas iam falar. De qualquer coisa que acontecesse. Uhum. Mas nunca
1: acontecia nada. Então o medo estava mais em mim. E eu não conseguia lidar com isso, entendeu? Uhum. É, e é justamente por essa incapacidade de compreender o que de fato a gente tem medo que a psicoterapia pode ajudar. Então, assim, lá você vai conversar com um profissional especializado, um profissional que estudou mais cinco anos ou mais pra isso. E tem muitas frases que eu ouço, que é quando alguém tem resistência né, a fazer psicoterapia. Ah mas resolve mesmo? Uhum. Segunda, eu não sou louca. Terceira, eu chego com um problema e saio com quatro. Né? E, é, e por aí isso vai. Isso é, mas é porque ele, te, ele vai te
0: direcionando e vai te dando opções, né? Ele não te dá a solução, ele uhum. te faz chegar na solução. Não é, na verdade, que você arrume mais quatro problemas, é que você vai descobrindo coisas pra você mesma lidar com isso, não é? Uhum.
1: Com certeza, Lilian. Assim, a psicoterapia, eu sempre falo que ela é um desenrolar. É como se tivesse um barbante todo emaranhado e o psicólogo ajudasse você a desenrolar esse barbante. Esse barbante é do psicólogo? Não, é seu. Mas eu vou te auxiliar a desenrolar tudo isso. Vamos, na nossa conversa, as coisas vão ficando mais fluidas e mais claras. Então, assim, não necessariamente a psicoterapia é pra resolver alguma coisa. É, Porque é quando as falei. pessoas procuram né, na ideia de que, nossa, não sei, tô com um problema aqui vou pra psicoterapia para eu resolver isso, porque o psicólogo vai me dar uma direção. Na verdade, você já tem a direção. A gente só vai é, organizar essa bússola, entende? Pro que é melhor para você. Então, a psicoterapia, ela não é resolutiva. Ela é compreensiva, que é muito mais diferente. E aí, o, o pior disso tudo, né? Na verdade, o melhor disso tudo, que é o que eu vejo que muitas vezes as pessoas tendem a não procurar... É que quando você tem um norte, você tem a opção de ir para ele ou não. E ter a opção é ter responsabilidade sobre essa opção. Então assim, você é livre para fazer as suas escolhas, mas depois você vai ter que lidar com as suas escolhas. E muitas das vezes você não quer fazer isso, nem tá preparado para isso. E aí uma pessoa te falando a opção certa,
0: isso é meio pessoas não querem aceitar de alguma forma? É
1: isso? É, na verdade não é nem opção certa, né? Vamos, é. vamos pensar num exemplo. A gente tá em conflito. E Você, temos uhum. um conflito, a gente não se gosta, a gente só briga. E aí, de repente, você vai à psicoterapia e você percebe que você tem responsabilidade nessa briga. E como que é pra você perceber que você também é responsável por isso? Porque você não quer abrir mão.
0: Porque, na verdade, a psicoterapia também ajuda a entender o lado do outro, né? É, muitas vezes eu caí nessa também. Caiu. É, eu tava achando que eu tava super certa, mas eu não tava analisando o lado do outro, né? Uhum. O outro
1: também tem emoções e sentimentos. Com certeza. E ela faz esse movimento empático, né? Ela, fa... ela, Na verdade, ela é um espelho. Ela faz você olhar pra si e olhar pro outro. E uma coisa que é importante também a gente trazer nesse conceito é que a psicoterapia, né? A gente, Na verdade, a psicoterapia é a abordagem que eu utilizo a gente vê o ser humano como um projeto. Então, o que é um projeto? Ele não, não foi concluído ainda, ele está em constante mudança. Então, assim, você pode me chegar, vou voltar naquela questão daquela fala, né? Eu chego com um problema e saio com quatro. Você pode chegar com uma questão para mim que é resultado de outras três. Então, para a gente trabalhar essa uma questão, antes a gente tem que trabalhar as três anteriores. Uhum. E aí, sendo um projeto, você nunca vai estar tá pronto. Você não vai ir para a terapia para ser perfeito. Pelo contrário. É na terapia que você vai aprender a lidar com a sua imperfeição. Sim, e muita sim. gente não quer lidar com isso.
0: Entendi. Eu acredito que eu, eu, eu evoluí muito mais fazendo terapia do que se eu tivesse tentado resolver todos os problemas sozinha com conselhos de amiga, por exemplo. Uhum. A, gente, a gente sempre acha que os conselhos das nossas amigas são a melhor opção, não é? E isso é muito errado. As pessoas não têm o conhecimento que um psicólogo tem para aconselhar. Hoje em dia eu guardo mais os meus problemas e as minhas dúvidas para falar com um psicólogo do que para jogar essas informações para as pessoas próximas porque elas não têm o conhecimento para para
1: dizer o que é melhor. Às vezes é só curiosidade mesmo, não é? Uhum. É, e é exatamente por isso que às vezes surge aquela questão, né, nossa, eu vou no psicólogo falar algo pra uma pessoa que é estranha a mim, é justamente porque essa pessoa é estranha a você, que ela vai te ouvir completamente, Sim. porque vamos pensar assim, você vai e chega pra sua amiga, sua amiga também, é, você tá com um problema com seu namorado, aí você vai e conta pra sua amiga, mas sua amiga também é amiga do seu namorado. Então ela vai fazer meio que, vai mediar conforme as Ela não as vai dar realmente a sabe. opinião dela,
0: né? É, e Ou na verdade, então, assim, ela não se vai... ela é só
1: minha amiga, ela vai ficar do meu lado. Uhum. E aí ela vai fazer
0: a caveira do meu namorado, né? Exatamente. É sempre assim.
1: Não, não vai ter uma visão ampla da situação. E, e num psicólogo é diferente, não há julgamentos para o que você está dizendo. Né? Então é, é algo muito livre. Você não precisa se sentir pressionado a nada. E mais, né? sobre essas questões de conflito mesmo. Hoje a gente vive um ideal de que a vida perfeita é uma vida sem problemas. Seria possível existir sem ter problemas? Então, deixa, deixa eu te contar um exemplo é. disso.
0: Esses dias eu tava saindo da psicóloga. Aliás, eu tava chegando na psicóloga, o Gabriel foi me levar na psicóloga. E tinha um cara saindo do consultório que ele tava super bem vestido, ele parecia super bem sucedido, e aí o Gabriel virou para mim e falou assim, nossa, será que um cara desse precisa de psicólogo? E eu fiquei pensando, as pessoas fazem isso comigo, as pessoas, um dia eu comentei no Instagram que eu fazia terapia há anos, e as pessoas falaram, mas você é blogueira, você tem a vida perfeita, por que, que você precisa de psicólogo? Como se fosse uma coisa errada. Uhum. E esse negócio de vida perfeita é muito superficial, porque todo mundo tem problemas, né, uhum. e todo mundo quer resolver os problemas, pelo menos a maioria das pessoas, <risos> e isso, nossa, a terapia, eu, eu vou lá carregada e eu saio de lá com, com o norte,
1: como você disse. Uhum. É, e assim, né, vale destacar que somos todos seres diferentes vivendo em relação, então assim, você foi criada e construída de uma maneira. Eu fui criada e construída de outra maneira. Obviamente, a nossa relação vai causar um choque. E esse choque é um conflito. E uma dose de conflito é saudável. Então, assim, a gente chegou num ponto também de que tudo tem que ser descartável se houver um conflito. Então, assim, se eu brigo com você, a gente não precisa se relacionar mais porque tem outra pessoa que eu posso me relacionar. É. Então, é tudo muito fluido. Só que nada é tratado. Vamos pensar, por exemplo... É, pessoas que seguem muito padrão de relacionamento, né? Sempre tem uma pessoa que você vê, nossa, fulano de novo com uma pessoa que trata ela dessa maneira. Uhum. Por que não lidou com isso? E aí, obviamente, vai continuar procurando pessoas parecidas. E, e um ponto que é importante dizer também, Lilian, a gente não, não se perder um pouco nessa discussão, é que a psicoterapia, muitas vezes, ela aparece como uma maneira punitivista, né? que foi algo que eu até falei no último vídeo no meu Instagram, que ela parece como uma maneira de corrigir alguém, como uma maneira de mudar o comportamento de acordo com o que a maioria espera. E não é não isso é que isso. ela procura. Não é isso. Entende? E se a gente cai nesse buraco, a gente acaba agindo exatamente igual às pessoas que colocaram aquelas outras pessoas no, no hospital de Barbacena. Então assim, ai, lida aí com seu psicólogo que eu não preciso falar com você. E geralmente a gente escuta essa frase em briga, né? Então se está discutindo com alguém, a pessoa vai falar, ai, você precisa fazer terapia. Mas espera aí, você quer ajudar quem, né? Geralmente isso acontece quando a gente
0: entra num relacionamento e o cara fala que a ex é louca. E aí depois você vira a ex-louca, né? Uhum. Eu já passei por isso. A ex-louca? É. Eu, eu fui a ex-louca, mas eu entrei num relacionamento sabendo que a ex era louca. Uhum. E aí depois eu vi que o problema não era nem a ex, nem eu, né?
1: Uhum. É, e, e, e tem mais, né? A mulher tem esse estigma de louca. Então, assim, é, se a gente for ver nas, nas pesquisas... Né, o que é possível verificar, as mulheres dizem mais que fazem terapia do que os homens. É porque elas são mais loucas? Não. É porque talvez elas têm um pouco mais de facilidade de buscar ajuda, que os homens não têm. E é porque eles não querem? Provavelmente também. Mas porque os homens foram criados dessa maneira, né? De não discutir é, seus sentimentos, de não discutir a questão emocional, tem isso, de achar né? que tem que, que ser durão. É, agora imagina, um homem... É chegar numa psicóloga desconhecida, sentar e chorar na sala dela, isso vai chocar quem, né? E aí também quando a gente pensa nessa questão de resistência à psicoterapia, a gente tem que entender o que é que eu tenho medo de encontrar na terapia? O que é que me assusta? Resolver os meus problemas diários? <risos> ou identificar ou que, solução. que quem tá agindo errado sou eu, né?
0: Pode ser, porque eu acredito que eu já tenha sido tóxica também. Uhum. E da mesma forma que eu fui pra terapia procurar, resolver os meus problemas e, e apontar o dedo pras pessoas que foram tóxicas na minha vida, eu também já fui tóxica. Mas é por isso que eu fiz terapia, é uma evolução constante. Então eu acho necessário que todas as pessoas façam terapia e passem por isso, entendeu? Porque só tem a agregar na nossa vida, é bom demais. Hoje eu não faço com tanta frequência, mas eu ainda faço. Ainda... Eu pretendo fazer pelo resto da vida, né? É um negócio muito bom. Uhum. E eu aconselho para todo mundo. Você também aconselha, né? <risos> aconselho. Inclusive, contratem
1: a Brenda, gente. Ela é maravilhosa. Então, e, a, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Porque dá a sensação que a psicoterapia tem que ser pra sempre, né? E é importante dizer que a psicoterapia também tem alta. Eu tive alta, mas eu não quis parar, <risos> pois eu não é. quis! Ela me deu alta, eu falei, tá bom, me marca pra 15 dias, então... E, e até isso, né Lilian, e até o não querer abrir mão da psicoterapia significa alguma coisa.
0: Mas é muito legal,
1: é, é muito bom, é muito... é um alívio, sabe?
0: Uhum. E às vezes eu nem vou lá porque eu tenho um problema, às vezes eu vou lá porque eu gosto de ouvir o que ela tem pra me falar. É, uma outra visão. Sim, uma outra visão. Eu prefiro compartilhar com ela do que compartilhar com pessoas erradas, ou pessoas que não saibam, não
1: tenham conhecimento, entendeu? Uhum. Então, eu gosto de falar com ela. É, e as sessões, né? inicialmente ou não, elas não precisam ter uma frequência comum. Então, assim, você não precisa fazer toda semana, ou você não precisa fazer né, direto a cada 15 dias. Tudo depende da sua demanda. E, e também da sua disponibilidade financeira, né, enfim, por aí vai, e, e é importante também dizer que as que foi algo que a gente conversou um pouquinho ah, anteriormente... Ah, eu, é, eu queria te perguntar isso, é, quando eu falo que eu faço terapia,
0: eu também escuto ai, ah, mas como que é a sua, a sua psicóloga, porque eu fui um psicólogo e ficou falando, eu contei a minha vida inteira pra ele e ele não falava nada. Aí eu já escuto da outra, Ai, ah, porque eu fui numa terapeuta que eu contei a minha vida toda pra ela, ela me deu vários conselhos. Como que funciona essa linha de abordagem dos psicólogos? Porque eu já tive as duas, inclusive. Uhum. E eu nem sei escolher qual que eu gosto
1: mais, mas eu já tive as duas experiências. Uma que, falar, uma que conversava e outra que não conversava? É. Perfeito. Então, a que não conversa, na verdade, é o estereótipo da psicologia, Deixa né? um mistério no ar, é, pra você fazer as vezes, suas questões. Todas as vezes que a gente vê um filme ou um desenho, é aquele psicólogo que só ouve, tá com um bloquinho sim, anotando. Sim, sim. Então, assim, não que eles não existem. Eles existem mesmo, esse perfil de psicólogo, esse perfil de profissional. Mas é o seguinte, eu sempre digo que a abordagem é uma lente que a gente utiliza pra ver o mundo. Então, vamos pensar... Vamos pensar que você está com algum problema de saúde. Se você for num curandeiro, ele vai te auxiliar de uma maneira. Uhum. Se você for num médico, ele vai te auxiliar de outra. Algum tá errado? Não. Depende do que Depende você acredita. Depende do que você acredita. Né? Então, a abordagem também é assim. Ela vai te ajudar de maneiras diferentes. Então, ela usa técnicas diferentes. Então, uma é, acredita que você precisa falar mais, se ouvir mais... Né, para conseguir resolver seus problemas, entender suas questões. Outra já vai achar que é importante o encontro, o que acontece aqui. E, na verdade, eu acredito muito nesse ponto. Sabe? É, na verdade, para quem procura psicoterapia, a lente não faz tanta diferença. O que faz diferença mesmo é você se sentir confortável com a pessoa que você está fazendo. Porque assim, é, você vai ficar provavelmente 50 minutos ou mais numa sala com essa pessoa. E você precisa se sentir, no mínimo, compreendido. Porque, provavelmente, você já não se sente em outro ambiente. Uhum. Então, o mais importante, na verdade, não é saber a abordagem. Mas, sim, se sentir compreendido. E, porque, assim, se a gente for entrar nesse mérito, são infinitas as abordagens. É, posso citar psicanálise, né? Comportamental, cognitivo-comportamental, fenomenologia. Hipnose. Hipnose. Então, assim... Depende do gosto do cliente, literalmente. Entendi,
0: entendi, que legal, eu não sabia Eu não sabia desse fato. Eu achei que, que eram, como que eu posso falar? Tipos diferentes de profissionais. Uhum. Não sabia que cada um tinha uma forma de abordar, por exemplo. Como eu disse, eu já tive as duas abordagens na minha vida. E eu saía mais ou menos com um ponto de interrogação nessa, nessa primeira de só expor a minha situação e, e não receber uma informação em troca, sabe? Uhum. Mas aí com o tempo eu fui entendendo mais o que eu queria dizer, entendeu? É, e, e tem isso também.
1: Acho né? que esse é o propósito, na verdade. Entender? É. Eu me entender. Uhum, com certeza. E aí, é, seu psicólogo vai usar de métodos, né? Pra que você chegue nesse ponto. Então, assim, é, outra coisa que é importante a gente dizer é que a gente vive numa sociedade imediatista. Então eu te procuro. E quero que em duas sessões, todas as minhas questões, eu tenho vi... vou fazer 25 anos, uhum. né? Então imagina eu tratar em duas sessões de 50 minutos, todos os meus problemas da vida, todos os conflitos internos. E jogar a responsabilidade para a psicóloga resolver, né? Exatamente, Não é, é assim. impossível, é. sabe? E quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de surgirem mais problemas, quando você vai ao médico e faz alguns exames... Provavelmente acontece o mesmo. Você percebe, percebe que, que, tem que tem outros mais lugares coisa, né? desregulados. Então existe, mais uma vez, eu volto no, no termo, de que é, o estigma com a saúde mental, ele ainda é muito grande. A gente pode até falar, ah, mas tem muito perfil psicológico hoje em dia, né? tem muita gente se engajando nessas áreas, mas de fato tem. Esse foi o nosso papo de hoje. Eu gostei muito de estar aqui com a Brenda falando sobre esse
0: assunto. E eu espero que você... É, possa se identificar de alguma forma se você sente vontade de fazer uma terapia procura uma psicóloga minha que agenda você se tá aberta ah, lá. <risos> futura Brenda gente, a agenda dela tá aberta e é isso eu vou deixar uma caixinha de texto no meu Instagram pra gente abordar um pouquinho esse assunto e conversar, eu quero saber a opinião de vocês, aproveita e me segue no Instagram e segue a Brenda também estamos aqui na G5 Podcast
1: obrigada Lilian